0: Gott lädt uns ein, Grenzen zu überwinden. In Johannes 20, Vers 21, da sagt Jesus, wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wie mein Vater mich gesandt hat. Wir wissen nicht, ob es ein Gespräch zwischen Gott dem Vater und dem Sohn gab, ob der Vater ihn beauftragt hat, Steh auf und geh zu den Menschen. Oder ob Jesus sich bereit erklärt und sagte, ich möchte gehen. Darüber brauchen wir uns auch nicht Gedanken zu machen. Darüber brauchen wir gar nicht zu spekulieren. Wir wissen nur, er ist gekommen. Er hat diese Grenze überschritten. Er ist von, seiner, von seinem Reich zu uns Menschen gekommen. Diese Grenze hat er überwunden, ist zu uns gekommen. Und so sende ich euch sagt Jesus seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, aber auch uns. Und diese Sendung, dieses Gesandtwerden, hat dann auch immer mit Grenzenüberschreitung zu tun. Man wird von einem Ort, von einer Situation, von, einer Lebens, von den Lebensumständen herausgesandt. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, das kann ganz unterschiedliche Aspekte annehmen, aber es bedeutet immer irgendwo, eine gewisse Grenze zu überqueren, Mut, Glauben zu haben, dieses zu tun, etwas Unbekanntes, etwas Neues zu erreichen, vielleicht sogar Vorurteile oder Tabus zu überwinden. Wir wissen von Jesus, er hat mit seinem Leben, seinem Beispiel, ein, eine Grenze überwunden und Menschen haben sich an ihn gestoßen. Er ist auf viel Unverständnis gestoßen, weil er die Grenze überschritt, nicht herrschen zu wollen, sondern zu dienen, nicht zu richten, sondern freizusprechen, nicht zu verurteilen, sondern zu befreien, nicht zu verdammen, sondern Erlösung zu bringen. Wir können es auch weiter fortführen und in dieser Hinsicht sendet auch Gott die Menschen immer wieder, er sendet auch uns. Es geht also um Grenzen, Grenzen, die uns eventuell die Gesellschaft aufsetzt, die ich mir vielleicht selber aufsetze, die in der Familie aufgesetzt wurden, es können auch politische, finanzielle etc. viele Grenzen sein. Ich merke auch immer wieder, wo zwei Menschen da sind, ist auch automatisch eine Grenze da. Mag sie groß oder klein sein. Einfach nur, weil es zwei Menschen sind, gibt es da etwas zu überwinden. Ehrlichkeit ist nicht immer einfach, ja, da müssen wir unsere eigenen. Mauern, unsere eigenen Grenzen zum anderen äh, herunterlassen. Deshalb ist es normal und menschlich, dass man sich manchmal schwer tut damit, dass man sich manchmal nicht aus seinem Schneckenhaus herauswackt, dass man verletzbar wird, dass man ja einfach gern in seinem um, ähm, gewohnten Umfeld bleibt. Ganz spannend fand ich in Apostelgeschichte sind, ja, wir wissen, die Entstehung der Kirche ist da beschrieben, viele Einsätze vom Paulus in die verschiedenen Städte, in die verschiedenen Regionen, aber es gibt auch immer wieder so einzelne kleine Geschichten, die super spannend sind, finde ich, und die haben alle mit Grenzenüberschreitung zu tun und sind schön hintereinander in Kapitel 8, 9 und 10 erwähnt. Ich werde sie nur ganz kurz erwähnen, aber sie haben immer so den gleichen Charakter. Gott ruft eine Person, gibt sie einen Stupser, hey, steh auf und geh, wage dich. Und während Gott das tut, ist er schon bei der anderen Person auf die, ja, der, auf die, ähm, zu der sie gesandt werden, ist Gott schon am Werk. Und Gott gönnt sowohl der Person, die gesandt wird, als auch die Person, zu der dieser Mensch gesandt wird, beiden eine, eine Lernerfahrung. Die Unwissenden werden wissend über die, den Heilsplan Gottes, über die Wege Gottes, aber auch der Missionar in diesem Fall oder der Christ lernt etwas dazu, indem er eine Glaubens, in, in einem Glaubensschritt eine Grenze überwindet. In Kapitel 8 ist der Philippus. Da der wird, wird erwähnt, dass er in einer erfolgreichen Missionsarbeit ist, Gemeindeaufbauarbeit ist in Samarien, also kein leichtes Pflaster, da ist er erfolgreich unterwegs. Viele Menschen hören auf ihn er beweist Mut in seinem Dienst, einen großen Glauben, Ausdauer. Man könnte sagen, mach weiter so Philippus und Gott hat aber noch was anderes mit ihm vor und ruft ihn auf, Philippus, steh auf und geh auf diese Straße, die von Jerusalem in die Wüste geht. Er tut sich auf, ich weiß nicht, wie viele Termine er absagen musste, wie viele Gespräch er noch geführt hätte, wenn er dann nicht weggegangen wäre. Aber er tut Man man liest da wenig, er ist einfach gegangen und überwindet sich, läuft diesen Weg in die Wüste und wir, denke ich, kennen die Geschichte, dort ist der Äthiopier auf dem Wagen, ein Angestellter am Hof der, des Königs und ähm, er liest interessanterweise aus dem Buch Jesaja, der Philippus läuft nebenher und hört es und irgendwann ähm, fragt der Kämmerer aus Äthiopien, denn wovon denn da die Rede ist. Gott war mit ihm schon unterwegs, er hatte irgendwie diese Schriftrolle in die Hände bekommen, hatte sie vielleicht gekauft, war interessiert am jüdischen Glauben und Philippus hat hier die Gelegenheit, ihm einfach weiter da in diese ins Evangelium einzuführen, ausgehend von dem Wort aus Jesaja. Wie gehe ich mit solchen Herausforderungen an, wo man denkt, wieso soll ich jetzt hier weg, ähm, es läuft doch alles ganz gut, oder was soll ich denn in der Wüste? Ich denke, der Philippus hat Demut gezeigt und hat gesagt, Gott, du weißt es besser, und ich denke, der Äthiopier, wie wir da lesen, zog von, mit Freude weiter, denn er hatte erfahren, was es auf sich hat, zu glauben. Er wurde getauft und ähm, man hört dann weiter nichts mehr von ihm. Nächste Szene, Hananias. Über, über ihn wissen wir nicht viel. Außer dass er auch ein Nachfolger Jesu war, also denke ich auch nicht, dass er irgendwie ja faul rumgesessen hat, sondern er war ein aktiver Diener Gottes und er wird auf einmal auch von Gott aufgerufen, eine Grenze zu überschreiten und da lesen wir schon ganz klar, er sträubt sich dagegen, denn Gott sagt ihn, sagt zu ihm, fordert ihn auf: Hananias, steh auf und geh. Und du wirst einen Saulus auffinden. Und der Hananias wusste ganz genau, wer der Saulus ist. Dieser Saulus fragt nach dir. Der Saulus hatte kurz davor eine Begegnung gehabt. Er hatte gedacht, er wäre im Dienste Gottes unterwegs. Er war ein eifriger Gläubiger. Und in Damaskus erscheint ihm Jesus in einem hellen Licht und spricht zu ihnen, warum verfolgst du mich? Paulus, zu dem Zeitpunkt noch Saulus, ist geschockt. Alles wird oft über den Haufen geworfen, was er geglaubt und was er, wofür er gelebt hatte. Einige Tage bleibt er blind, ähm, ja, nachdenklich dort und der Hananias muss nach einer wiederholten Aufforderung gehen oder überwindet sich zu gehen. Er überwindet diese Grenze der Angst. Als als Christ war es keine gute Idee, den Saulus, dem Saulus über den Weg zu laufen. Und doch, wir wissen es, der Saulus ist offen, er ist, ja, nachdenklich geworden und der Hananias kann ihnen erklären, wo, was, was passiert ist und der Saulus wird ein Jünger, auch ein Nachfolger Jesu, wird vom Verfolger zu einem Verfolgten des Glaubens. Noch eine dritte Geschichte, Kapitel 10 Dort ist Petrus in Lüder erfolgreich unterwegs als Missionar. Heilungen passieren, sogar Tote werden aufgeweckt. Viele Menschen staunen über Gottes Macht und, ein, und über seine Wirkung. Und dann steht dort, dass der Petrus noch eine Weile dort blieb, in dieser Umgebung. Interessant, er blieb noch eine Weile. Normal, ich denke, waren viel Not dort und er dachte, er hätte noch dort zu bleiben. Und auch der Petrus, dem mutet auch Gott noch etwas zu, eine Grenze zu überschreiten. Währenddessen ist der Cornelius ein für jüdische Verhältnisse, aber auch für mennonitische Verhältnisse, kein, kein, der keinen guten Beruf ausübt. Er war ja, er war Offizier und das noch bei den Römern. Doch wer hätte es vermutet, dieser Cornelius ist ein gottesfürchtiger Mensch. Er hilft den Armen, er betet und es erscheint ihm ein Engel und sagt, Gott hat deine Gebet erhört, geh und lass nach Petrus rufen. Der Cornelius glaubt sofort, erklärt es seinen Angestellten, die laufen sofort los. Der Petrus, wieder auf der anderen Seite, hat sich einen Vormittag Zeit genommen, um, ja, wir nennen es die, eine stille Zeit zu nehmen. Er, er betet auf, einem, auf dem Flachdach des Hauses, wo er dort ähm, zu der Zeit wohnte. Und er hat eine Vision. Kurz ein, in seiner Vision sieht er ein Tuch herabgelassen vom, vom Himmel. Da sind ganz komische Tiere drin, die er als, man als Jude nicht essen durfte. Und die Stimme, die zu ihm spricht, sagt, nimm und iss. Das passiert dreimal. Und Petrus, das war natürlich eine sehr, sehr große Grenze, sagte jedes Mal, nein, das habe ich noch nie getan. Vielleicht sagen wir das auch ab und zu, nein, das habe ich noch nie getan, wieso, wieso sollte ich es jetzt tun? Während er noch nachdenkt über diese Vision, die er hat, klopft es schon unten an der Tür und die Männer aus Lyder sind da, die ihn dann mitnehmen möchten zum Cornelius und die Stimme sagt, geh mit ihnen, denn das ist mein Wille, dass du mit ihnen gehst. Ich weiß nicht, was erwarten wir uns von unserer stillen Zeit? So genau Aufträge wie bei Petrus hatte er natürlich auch nicht jedes Mal. Aber Offenheit für Neues? Wissen wir nicht schon im Voraus, was Gott von uns möchte? Oder sind wir da auch noch neugierig oder gespannt, eventuell ja neue Aspekte von ihm kennenzulernen? Es war eine Grenze, es war nicht nur spannend, er hatte sicherlich damit zu kämpfen, doch er geht diese paar Tage zu Fuß zum Cornelius, nimmt auch noch einige Brüder, Glaubensbrüder mit sich und hat eine Zeit, um darüber nachzudenken. Nicht nur geografische Grenzen wurden da überschritten, sondern auch kulturelle Glaubensgrenzen Traditionen, die überwunden werden mussten. Der Petrus dürfte eigentlich gar nicht in das Haus vom Cornelius gehen und viel weniger noch mit ihm essen. Doch er wurde von Gott auch vorbereitet, das dann doch zu tun. Viele Menschen überwinden Grenzen im negativen Sinn, haben wir schon gehört. Sie denken es besser zu wissen und übertreten Grenzen. Andere scheuen sich davor, Grenzen zu überschreiten, wo es Grenzen zu überschreiten gäbe. Und oft schiebt man es auf gewisse Leute, die ja dazu berufen sind oder angestellt sind, das zu tun. Es ist ihr Beruf, Grenzen zu überschreiten, wie zum Beispiel Missionare, wie wir sie ja auch unterstützen, vom DMMK zum Beispiel, die Leute, die dann einfach ja, unter Völkern in Afrika oder auch in der Wasserfilterfabrik in Südostasien arbeiten, sprachliche Grenzen müssen überwunden werden, kulturelle, ganz besonders auch Glaubensgrenzen. Doch auch die nicht offiziellen Grenzenüberschreiter, wie wir es sind, stehen ja auch immer wieder davor. Und in, dieser, in der Botschaft, die hier vermittelt wird in diesen drei Geschichten, finde ich es ermutigend, dass Gott immer auch schon auf der anderen Seite am Werk ist. So wie er zu mir spricht, bereitet er auch schon die Umgebung, die Menschen, die Verhältnisse so vor, dass es ja auch zum Guten führen kann. Viele von uns suchen aktiv immer wieder Kontakt zu Menschen in unserem Umfeld, diese Grenze wollen sie bewusst überschreiten und nicht nur für sich alleine bleiben. Viele engagieren sich für Ausländer, für Asylbewerber, für Arbeitslose. Sie überschreiten immer wieder diese Grenze, die die Gesellschaft um diese Menschen herum bildet. Andere kümmern sich um Kranke, um Einsame um gefesselte Menschen entweder hinter Gittern oder von Süchten gefesselt. Andere kümmern sich um ein gutes Miteinander. Sie gehen Diskussionen nicht aus dem Weg. Sie versuchen der Liebe und der Wahrheit Raum zu geben und nicht unter den Teppich zu kehren, was auf den Tisch gehört. Sie versuchen Konflikte konstruktiv zu lösen. Ja, auch das ist eine Grenze, die bewusst überwunden werden muss. Vieles kann man nennen, Vorurteile, Traditionen, Tabus, immer wieder auch Grenzen. Auch vielleicht bei jüngeren Leuten, die dann auch eventuell mit anderen dafür dann Probleme bekommen, die es nicht so sehen. sehe aber auch immer wieder, dass es Unversöhnlichkeit als Grenze gibt, wo Menschen sagen, die Grenze werde ich nicht überschreiten. Ich werde mich nicht preisgeben und um Entschuldigung bitten oder eine Entschuldigung annehmen. Unglaube vielleicht, Verschlossenheit gegenüber anderen Menschen oder gegenüber Gott, dass er überhaupt existiert oder ob er es gut mit uns meint. Eine Grenze, die sehr sensibel ist, aber die auch wir immer wieder eingeladen werden zu überwinden. Und ganz bestimmt ist auch in deinem Leben oder Herzen etwas wie eine Grenze, die vielleicht schon lange da ist, vielleicht kürzlich und wo man ja sagt, ähm, Entweder ich stehe mein ganzes Leben davor oder ich versuche im Glauben einen Schritt zu wagen. Ich möchte mit uns beten. O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde da, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, lass du mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Amen. Wir singen ein nächstes Lied. Auch das ist neu.